0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。汉文帝继位，吕后在他临朝称制的第八年，也就是公元前一八零年，终于害病死了。临死前。吕后拜吕产为相国，立吕禄的女儿为皇后，提拔李禄为上将军。他安排吕产统领南军，吕禄统领北军，并嘱咐他们说：“高帝生前曾经跟大臣们订立过盟约，非刘氏而王者，天下共击之。如今吕家的人也封了王。”大臣们都不服气。我死了以后，皇帝年龄小，大臣们肯定会起来作乱。你们几个千万要保卫好皇宫，别离开军队，也不要为我送葬，免得吃了人家的亏。吕产、吕禄他们等吕后一死，马上集中吕家掌握的兵力，打算趁机。夺了刘家的天下。那时候，朱虚侯刘璋还在长安。刘璋的妻子正是吕禄的女儿。他害怕将来吕家失败了，自己跟着遭殃，就把吕家的密谋告诉给刘璋。刘璋得到这个消息，急忙派心腹去给他大哥齐王刘襄，也就是齐王刘肥的长子送信，要刘襄发兵来进攻长安。另外，又通知太尉周勃和右丞相陈平，要他们做齐王的内应，联合大臣们共同消灭诸吕。齐王刘襄接到刘章的信，马上率领齐国的军队从东方打过来。他还发布了讨伐诸吕的檄文，向各地的诸侯王号召说：“当初高帝平定了天下，分封子弟为诸侯王。”把齐地封给了我父亲。我父亲去世后，惠帝便让刘侯立臣下为齐王。可惜惠帝死得早，太后临朝称制，擅自诛杀少帝，把他们吕家的人都封了王。如今太后死了，而皇帝年龄又小，还不能治理天下，只能依靠大臣和诸侯的支持。现在，朱吕又擅自抬高官职，调集军队，劫破王侯大臣，企图夺取刘家的天下。我今天所以要起兵，就是为的讨伐朱吕，消灭那些不应该封王的人。相国吕产听说齐王刘襄起了兵，急忙派影音侯冠英率领军队去镇压。冠英到了荥阳。跟部下商议说：“如今朱吕拥兵自重，打算夺取刘家的天下。我要是打败了齐王的军队，这不是替吕家的人帮忙吗？”于是他就命令汉军在荥阳驻扎下来，并派人去跟齐王刘襄联络，暗中约定谁也不打谁，暂时等候京城方面的变化，然后再共同去消灭朱吕。太尉周勃在京城里。因为吕产、吕禄掌握着南北军，一时也不好下手。他听说曲周侯郦商的儿子郦寄和吕禄要好，跟右丞相陈平一商量，就派人把郦商劫持到自己家里来，让郦寄去劝说吕禄交出北军。郦寄只好去找吕禄，欺骗他说：“高帝与太后共同平定天下，先后封了刘家的九个王。”吕家的三个王，这都是和大臣们商量好的了。如今太后晏驾，皇帝年龄小，您身为赵王，不但不尽快到自己的封国去，反而还担任着上将军，带领军队驻守在京城里，免不了要引起诸侯和大臣们的怀疑。您为什么不趁早交出将印，把军队交给太尉周勃？假如您能交出将印，再让梁王交出相印，齐王必然会撤退军队。大臣们也就放心了，这样你们都回自己的封国去做诸侯王，也就可以高枕无忧了。吕禄听信利寄的劝告，打算献出将印，把军队交给周勃。他派人去向吕产和吕家的一些老人请示，有的说可以，有的说不可以，也没有定下来。有一天，吕禄跟着利寄去打猎。正好路过他姑母吕顺的家门口，吕顺见了吕禄，怒气冲冲的斥责他：“你身为将军，却离开军队，从此吕家恐怕就没有一个安身的地方了。”随后就把自己收藏的珠宝玉器都扔到大门外面，气急败坏的说：“我也用不着替别人保存这些东西了。”曹参的儿子曹哭当时正代理御史大夫的职务，因为有事去找相国吕产，碰巧发现郎中令贾寿刚从齐地回来，正在向吕产报告荥阳方面的情况。吕寿把冠英按兵不动，打算联合齐王共同讨伐诸吕的事，全都对吕产说了。曹哭大吃一惊，急忙去通知周勃、陈平，请他们抢先动手。周勃打算先把吕禄的北军夺过来，但因为没有皇帝的符节，进不了军营。当时在朝廷上掌管符节的是相平侯纪通，他听说周勃为这件事发愁，马上带着符节去见周勃，并冒称是皇帝下了命令，要周勃去代替吕禄掌管北军。于是周勃就让立即带着点客。点客是现代掌管少数民族事务的官员，带着点客刘阶一块儿去找吕禄，欺骗他说：“如今皇帝下了命令，让太尉周勃掌管北军，要你马上交出将印回赵国去，不然的话，恐怕你马上就要大祸临头了。”吕禄相信立即不会欺骗自己，当真把将印交给了点客刘阶。于是，周勃便佩戴着将印和符节进入北军的营门，把将士们集合起来，向他们发布讨伐诸吕的命令。他大声呼喊着：“拥护吕氏的，请袒露右臂；拥护刘氏的，请袒露左臂。”那些当兵的全都袒露出左臂来，表示愿意跟随周勃去讨伐诸吕。周勃掌握了北军，料想吕产必定要到皇宫里来作乱，马上派曹窟去通知卫尉。卫尉就是掌管皇宫卫队的长官，要他严加防守，不准吕产入宫。当时吕产还不知道吕禄已经交了北军，他来到未央宫，发现宫门紧紧地关闭着，也不知出了什么事儿，就在宫门外徘徊起来。吕哭见吕产来了，马上去给周勃报信。周勃急忙拨给刘璋一千人马，让他去保卫皇宫。刘璋来到未央宫，发现吕产还在宫门外徘徊，就指挥士兵冲过去捕杀他。吕产手下的那些人见刘璋人多势众，吓得谁也不敢动手。吕产最后逃到郎中令府的厕所里，被乱兵。杀死了。听说吕产已经死了，周勃马上派人分头把吕禄和吕家的人全部逮了起来，也不管男女老少，一律斩首示众。连樊哙的妻子吕须也用竹板子活活的打死了。齐王刘襄和灌婴听说周勃他们灭了诸吕，也各自退了兵。于是周勃、陈平。马上把大臣们集合起来，跟他们商议后事。大臣们纷纷说：“少帝刘毅和现在的济川王刘泰、淮阳王刘武、常山王刘昭都不是惠帝的亲骨肉。吕后把他们的生母杀了，让他们冒充惠帝的儿子，还都封了王，目的是为了壮大他吕家的势力。”如今我们灭了吕氏，要是等他们长大掌了权，我们这些人可就没有命了。因此，我们不如从诸侯王中挑选一个贤明的做皇帝。有人说，齐王是高帝的嫡长孙，可以立他做皇帝。但大多数大臣都不同意，他们说，吕家人品性不好。差点夺了刘家的天下，齐王他舅父四君也凶恶的跟老虎一样。如果立了齐王，让四家长了权，不是又树立了一个吕氏吗？在高帝现有的儿子里面，树代王刘恒年龄大，为人又仁孝宽厚，他母亲博士也是一个谨慎善良的人。我们立代王做皇帝。是最合适不过的了。周勃、陈平听从大臣们的意见，就把少帝刘毅和济川王刘泰、淮阳王刘武、常山王刘昭他们关押起来，派人去迎接代王刘恒到长安来做皇帝。代王刘恒接到周勃、陈平他们的通知，马上召集他手下的几个心腹来商议。郎中令张武等人说。朝廷上那些大臣，本来是高帝手下的将军和谋士，人人都足智多谋，但他们只知道欺诈，并不怎么讲信义。他们现在想立大王做皇帝，也不一定是出于诚心，只不过是畏惧高帝的威风罢了。他们刚灭了朱吕，杀了那么多人，却偏偏派人来迎接大王，不知道他们打的什么主意。我看大王不如说有病，别到京城去。先看看有没有变化。中尉宋昌却说：“众大臣说的都不对。自从秦朝失了天下，各地的诸侯豪杰都想起来做皇帝，结果只有高帝继了位，让各路诸侯断掉称帝念头，这是其一。高帝分封自己的子弟为诸侯王，让他们共同辅助皇室。”天下都知道汉朝的力量强大，这是其二。汉朝建立以来，废除秦朝的暴政，减缓刑罚，百姓安居乐业，已经难以动摇，这是其三。吕太后那么厉害，还把吕家的人封了王，可是吕太后一死，周太尉进入北军一号召，北军士兵全都袒露出左臂。情愿为刘氏效忠，可见汉朝是多么深得人心。就算是有人想起来作乱，老百姓也不会听他们的，他们也成不了大事。如今高帝现有的儿子只剩下大王与淮南王，大王年长，贤圣仁义的名声早已传遍天下，所以大臣们才顺从民心。派人来迎接大王，大王不必多心。大王刘恒认为宋昌说的有道理，就打发他舅父伯昭到长安去见太尉周勃，跟大臣们商议如何进京的事儿。伯昭从长安回来，对大王刘恒说：“大臣们确实真心实意地迎接大王，请大王不必怀疑了。”于是大王就带着宋昌。张武等随从人员到长安去。他们走到长安北面的高陵，就在那儿停下来，派宋昌先到长安去联系。宋昌到了渭桥，也就是渭河桥，在长安北三里处，只见丞相以下的大臣都在那儿等候着。宋昌赶紧回去向大王报告。不大一会儿，大王带着宋昌、张武等人到了渭桥。文武百官都过来拜见了大王，大王也下了车向大臣们回拜。太尉周勃想先向大王讨个好，便走上前去，悄悄的对大王说：“请大王让左右退下，我有话奉告。”宋昌拦住大王，对周勃说：“如果是说公事，请太尉公开说；如果是说私事，”做王的大公无私。周勃被宋昌说的面红耳赤，赶紧趴在地上向大王磕头，献上皇帝的玉玺和符节。大王弓下身子，把周勃扶起来，推辞说：“请到代邸再商议吧。”汉朝各诸侯王在京城都设有自己的官邸，是相当于现在的办事处，代邸。就是代王的官邸。大臣们见代王办事光明磊落，都很佩服他。到了代邸，右丞相陈平、太尉周勃、御史大夫张苍、朱虚侯刘章、点客刘揭等再次拜过了代王刘恒，对他说：“少帝不是惠帝的亲生儿子，本来就不应该让他奉祀宗庙。臣等跟王侯大臣商量好了。”都说大王现在是高帝最年长的儿子，应该奉祀宗庙，请大王现在就继位吧。大王推辞说：“奉祀高帝的宗庙是多么重大的事儿，寡人没有才能，实在不敢承担，还是跟楚王商议商议，再挑选一个贤明的子弟继位吧。”楚王就是汉高祖的兄弟楚王刘交。陈平等人又说：“我们这些大臣已经商量好了，只有大王奉祀宗庙最合适，请大王以宗庙社稷为重，听从臣下的意见吧。”大王这才接受了玉玺和符节，对大臣们说：“既然宗室王侯和将相大臣这么看重我，我也就不敢再推辞了。”于是大臣们。便尊奉代王为天子，这就是汉文帝。当天晚上，汉文帝就搬进未央宫，派人把少帝刘毅和济川王、淮阳王、常山王等人全都杀死了。这就是今天的故事，感谢您的收听。如果您喜欢的话，欢迎订阅、评论，我们下期再见。